0: 1973, le téléphone sonne chez Laurence Lacks, dans la banlieue de Baltimore, aux états unis Au bout du fil, un médecin du Johns Hopkins Hospital. Depuis la mort de votre mère Henrietta, nous cultivons les cellules de son cancer pour faire des expériences. La science a beaucoup avancé grâce à elle. Nous les avons appelées Ella en hommage à votre mère. Mais depuis quelques années, nous avons un problème avec ces cellules. Et nous aurions besoin de votre ADN pour nous aider. Oh, rien de bien méchant, juste un petit échantillon de sang suffira. Que répondre à ça Laurence est décontenancée. Des cellules de sa mère Elle est morte il y a plus de 20 ans. Mais apparemment, un petit bout d'elle vit encore, entre les mains des scientifiques. Tous les enfants lax ont reçu le même appel Plusieurs ont accepté de faire une prise de sang Sans vraiment comprendre à quoi elle servirait Le souvenir de leur mère partie trop jeune est encore vif Henrietta Lax est un rayon de soleil dans un ciel gris Un petit bout de femme d'un mètre cinquante aux yeux noisettes pétillants Et aux jupes toujours bien ajustées cette Afro-Américaine, descendante d'esclaves, n'a pas le luxe d'aller à l'école. À quatre ans, sa mère meurt en couche. Son père, incapable de s'occuper seul de dix enfants, envoie celle qu'on appelle Ennie chez son grand-père maternel. Là-bas, elle rencontre David, son cousin de cinq ans son aîné, et tombe amoureuse de lui. À 14 ans, elle tombe enceinte de lui et donne naissance à son premier fils, Laurence, aîné d'une fratrie de cinq. En 1941, Henrietta a 20 ans et épouse enfin David. La famille quitte la Virginie pour Baltimore au Maryland, où une importante communauté afro-américaine est déjà établie. Ils achètent leur propre maison, mais la vie reste difficile. D'autant plus que la santé d'Henrietta décline lentement. Personne ne me l'a dit, mais je voyais la différence. Je la sentais. J'ai remarqué qu'elle commençait à ralentir et ne pouvait plus s'occuper de tout. J'ai commencé à prendre les responsabilités. Ces corvées sont devenues les miennes, se rappelle Laurence, ado à l'époque. Henrietta ressent des douleurs abdominales et souffre de saignements vaginaux anormaux. Elle consulte, en janvier 1951, le service de gynécologie du Johns Hopkins Hospital, le seul hôpital d'envergure à soigner les Noirs dans ces temps de ségrégation. Le gynécologue Howard Jones l'examine et lui annonce la mauvaise nouvelle. Elle a un cancer du col de l'utérus, un carcinome épidermoïde, pour être précis. Une cellule de l'épiderme devenue maligne. La grosseur est importante, et avant de penser à la retirer, il faut qu'elle rétrécisse. Henrietta se voit prescrire une curi-thérapie. Cette approche, mise au point par Marie Curie, consiste à mettre en contact direct de la tumeur, ou au plus près de celle-ci, une source de radioactivité. Les médecins insèrent donc dans le vagin d'Henrietta des grains radioactifs dans l'espoir que sa tumeur se résorbe. Mais rien n'y fait. L'état d'Henrietta ne s'arrange pas. En août 1951, elle se rend à l'hôpital pour une session de rayon X qui accompagne sa curie -thérapie. Mais elle demande à rester. Elle souffre d'insupportables douleurs abdominales. À cette occasion... Un médecin réalise deux prélèvements, une biopsie de tissu sain et une autre de tissu cancéreux au niveau de son col de l'utérus. Henrietta n'est pas tenue au courant de la procédure et on ne lui demande pas son avis, ni oralement, ni par écrit. Entourée de ses enfants, Henrietta Lacks s'éteint à l'âge de 30 ans, le 4 octobre 1951. Son autopsie, pratiquée le lendemain, révèle des métastases dans tout son corps, jusqu'aux poumons. Elle est enterrée à Halifax, en Virginie, dans le cimetière familial Saint-Pierre-Tombal. Dans les couloirs du Johns Hopkins Hospital, les deux prélèvements faits sur Henrietta arrivent entre les mains de George Otto Gay, un biologiste cellulaire spécialiste du cancer. Grâce à eux, il espère parvenir à son but, cultiver et maintenir des cellules vivantes en dehors d'un organisme. Quand Henrietta se présente à l'hôpital, le médecin possède déjà une bibliothèque de 30 échantillons de cancer du col de l'utérus, qu'on imagine tous prélevés avec le même protocole, chez des femmes prises en charge au département de gynécologie et sans leur consentement. Contrairement aux autres échantillons, les cellules du cancer agressif d'Henrietta se développent bien en laboratoire. Toutes les 20 à 24 heures, elles se dédoublent. C'est la première lignée cellulaire humaine, c'est-à-dire une population de cellules homogènes, capables de se diviser indéfiniment, créée en laboratoire. Elles sont baptisées cellules ELA. Le travail de Georges gay révolutionne la science. Aujourd'hui encore, les cellules ELA sont cultivées dans le monde entier. On estime qu'elles ont été utilisées dans 75 000 publications scientifiques différentes. Parmi les avancées les plus connues, il y a la conception du vaccin contre la poliomélite en 1952, ou encore celui contre le HPV, le papillomavirus humain. Elles ont été aussi envoyées dans l'espace pour étudier les effets de la pesanteur. Dans les années 50, les cellules ELA intéressent beaucoup de monde et on se met à envoyer des alicots contre de l'argent à tous ceux qui le demandent. Un vrai business. Tout ça sans que la famille d'Henrietta ne le sache. Pendant 20 ans, les scientifiques ont utilisé comme ils le voulaient les cellules d'Henrietta jusqu'au début des années 70 et les coups de fil des médecins aux descendants d'Henrietta. Les cellules ELA sont particulièrement agressives et ont tendance à cannibaliser les autres cultures cellulaires. Une part non négligeable de cellules ELA se retrouve ainsi parmi d'autres. Pour distinguer les cellules ELA des autres, les scientifiques ont besoin d'un échantillon de ses plus proches parents pour étudier les marqueurs de leur ADN. D'où le coup de téléphone à Laurence Lacks en 1973. C'est à cette occasion seulement qu'il apprend l'existence des cellules prélevées sur sa mère. Dans les années qui suivent, Laurence et sa femme Bobette feront des pieds et des mains auprès du Johns Hopkins Hospital pour obtenir des informations à propos des cellules Hela, sans succès. « Les gens de l'hôpital ont dit qu'ils ne partageaient pas ce genre d'informations avec des Noirs », témoigne Ron, le fils de Laurence et Bobette. L'affaire prend un autre tournant quand le dossier médical de plusieurs membres de la famille Lax est rendu public en 1980, sans leur autorisation encore une fois. Tous les moyens sont bons pour glaner des informations sur les précieuses cellules Hela. En 2013, c'est le patrimoine génétique de ces cellules et donc par extension une partie de celui des Lax qui est mis à disposition des scientifiques après séquençage. Encore une fois, la famille Lax n'a pas été consultée. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après négociation, la famille obtient un droit de regard sur l'utilisation de leur patrimoine génétique. L'accès au génome des cellules ELA est restreint et quiconque veut l'utiliser doit obtenir l'approbation d'un comité de six personnes, dont deux membres de la famille Lax. Les descendants d'Eni œuvrent encore aujourd'hui pour la reconnaissance de l'importance des cellules ELA et pour l'égalité sociale en médecine, grâce à dit Henrietta Lax Initiative. Celle qui est restée longtemps cachée dans les couloirs obscurs des laboratoires est aujourd'hui célébrée publiquement. Cette année signe le centenaire de la naissance d'Henrietta Lacks et l'OMS a reconnu publiquement l'importance de sa vie et de son héritage pour la médecine. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'Henrietta a été enterrée sans pierre tombale en Virginie Après un long travail de recherche pour localiser au mieux sa tombe, ses enfants y ont fait poser une stèle en 2010 qui dit « À la mémoire d'une femme phénoménale, une épouse et une mère qui a changé la vie de tant de personnes. Ici repose Henrietta Lacks et là, ces cellules immortelles continueront à jamais d'aider l'humanité. Amour et admiration éternelle de ta famille. » Merci d'avoir écouté Chasseur de Sciences. Au texte et à la narration, Julie Kern. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi je vous retrouverai bientôt pour une future expédition temporelle dans Chasseur de sciences. À bientôt.